0: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy tenemos un varón con un testimonio muy poderoso de vida, el cual nos recuerda que el Señor puede glorificarse ante cualquier circunstancia y ante a, a lo que los ojos terrenales pudiera ser un, una o pudiera parecer una limitación. Su nombre es José Aguilar, pero él es mejor conocido como el Capi de Dios, mi estimado Capi. Bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, ¿cómo estás, mi estimado Oscar? Un gusto, muy contento de estar por acá eh, compartiendo con, con vos eh, y con todos los que nos están escuchando. Eh, una alegría enorme y como lo has dicho, no, no, eh, hay cosas, y circunstancias que parecen que nos van a limitar de por vida, pero eh, hay algo detrás de todo esto que, que nos hace libres y podemos estar completamente seguros que, aunque no caminemos... Escuche bien esto, hermano. Aunque no caminemos eh, físicamente, podemos hacerlo espiritualmente.
0: Así es, también, hermano. Pues, mi estimado Capi, eh, gracias por, por aceptar la invitación. La verdad es que eh, eh, estoy muy honrado de que, de que nos acompañes este día. Y, y me gustaría iniciar, pues, básicamente, que por el principio y que nos pudieras platicar un poco de, de ti, de quién es José Aguilar, cuál es... Eh, pues, ¿cuál es tu historia, mi estimado Capi? Platícanos un poco eh, cómo es que cómo es que eh, nace este, este nombre de, del Capi de Dios.
1: Claro que sí, mi estimado. Eh, bueno, actualmente hace tengo 27 años y una semana. <risa> hace La semana pasada. Okay, okay. 27.
0: Feliz cumpleaños.
1: Eh, muchas gracias. Qué mejor forma. Yo celebro como un mes completo. Entonces, estoy celebrando aún y, y me siento muy bendecido. Un privilegio para mí. Mira, soy, bueno soy costarricense, y eh, nací en el año 94, 4 de noviembre del 94, eh, mi meta desde pequeño era ser futbolista, desde que empecé, bueno, a los cuatro años, en el 99 de mayo del 99 empecé a jugar fútbol por primera vez en un equipo de un exjugador del de fútbol local, y mi meta desde siempre era ser ser jugador de, de la selección nacional de mi país, y bueno, etcétera, siempre con, con ese pensamiento. Eh, por allá del año 2010, ya con 15 años, casi 16,
0: uh -huh.
1: eh, igual estaba jugando, era el número 10 del equipo, era el capitán del equipo, ¿verdad? Okay, okay. Hablando de fútbol, soccer, uh -huh. y este, el 11 de abril de ese año, Después de jugar un partido, eh, empezamos un campeonato, empezamos bien, de hecho hice el primer gol del equipo, ganamos 4 a 2. Eh, tenía un futuro, para hacer un paréntesis, tenía un futuro de una u otra forma prometedor, porque como estaba un equipo, un exjugador del fútbol eh, local, nacional, eh, fuimos a hacer pruebas a un equipo muy reconocido, el Deportivo zaprisa y, y bueno, hicimos jugamos contra ellos, hicieron una visoría y y me habían llamado como para, fuimos como en, en diciembre del 2009 y para el 2010 a mediados de año iba a ir a hacer pruebas entonces todo iba bien, estaba full motivado mis esperanzas estaban puestas en que iba a ser jugador de fútbol profesional eh, pero una ilusión Oscar que es increíble verdad los claro, que claro. les gusta el fútbol o tienen un sueño intacto pues saben que eh, o sea, quiere que se realice sí o sí trabaja para eso bueno Ahora, ¿Cuántos años trabajar, tenías en, entonces, este momento,
0: mis, en ese momento? En ese momento tenía 15
1: años. 15 años, o oh, imagínate. 15 años, correcto. Y ese 11 de abril, nunca se me va a olvidar, el 11 del 4 del 2010, eh, después de jugar el partido, eh, se empezaron a dormir las piernas poco a poco. Yo me levanté, eh, recuerdo que me sentía un poco más cansado de lo normal, pero todo bien, vamos a jugar fútbol. Es lo que me gusta y empezamos el torneo, vamos. Cuando finalizó el partido, pues todo bien, fueron 90 minutos cansados, ganamos, había una motivación extra. Entonces, cierta molestia, cierta cansancio extra, no, no me daba igual porque estaba full motivación. Uh -huh. Pero con el paso de las horas, eh, recuerdo que fuimos eh, a bueno, un lugar de comidas rápidas con mi familia, mis papás, mis hermanos. Y después de salir de ahí, empecé a sentir un cosquillón en el glúteo izquierdo. A raíz de eso empecé a sentir que se me dormían las piernas, o sea, me costaba caminar. Eh, creíamos que tenía, no sé, tal vez un cansancio extra de, de, del, del partido. Al final, eso el partido fue a las 11 de la mañana, terminó a la 1, y en cuestión de horas, a las 7 de la noche, ya mis piernas no funcionaban. Eh, me fui para la casa de un entrenador, mis papás no estaban, ya después me recogieron ahí, fueron por mí, me llevaron a un doctor y la paralización seguía subiendo, entonces era peligroso, me llevaron al hospital. Antes de eso, yo buscaba a Dios a través de, una, de unas reuniones que iba mi papá, sí. y todas las reuniones aceptaba a Cristo, todas las reuniones hacían una oración de fe al final, no había una, un arrepentimiento genuino, pero de una otra forma quería buscarle, sí. eh, y recuerdo que él, él fue quien... Me, me buscó a mí por su gracia y misericordia cuando iba de camino al hospital yo lloraba mucho, yo solo le preguntaba a mi mamá cuando vi que no podía caminar eh, así de la nada estoy en la casa de mi entrenador me trataron de levantar, no pude ponerme de pie lloraba como niño y yo lo único que le preguntaba a mi mamá es qué está pasando hasta que sí. ella me, me dijo por como por tercera vez me dijo bueno José Dios está con usted tranquilo fue como esa luz que el Señor puso, ¿verdad?, porque es por Él, nosotros no, o sea, no hay nada en nosotros, en nuestro corazón, no hay nada en nosotros que haga buscar a Dios, es Él a nosotros, uh -huh, es, uh -huh. estamos consumidos en, en delitos y pecados, Así final es. es su gracia, y a veces, aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, a veces el hombre cree que, que Dios tiene, o sea, como que uno es el que va y busca a Dios cuando quiere, no, su gracia y probablemente este podcast pueda ser una forma de gracia que Dios esté utilizando para alcanzar a aquella persona y decirle usted lo que necesita es salvación, eh, usted no es autosuficiente y usted lo que necesita es perdón, ¿verdad? Cierro paréntesis, iba de camino en el hospital llorando hasta que mi mamá me dijo eso y hubo esa luz en la que recordé a Jesús en la que él recordó quién era él y le entregué mi vida a Jesús ese día. Wow. ¿No? con una oración tradicional, me entregué mi vida a Jesús el 11 de abril de 2010, teniendo 15 años. Y a partir de ese momento, todo cambió. Eh, pasó de ser un niño llorón a, sí, un poco suspirado, asustado. Pero había una convicción fuerte de que Dios estaba conmigo y me trajo mucha paz. Esa paz se vio reflejada dentro de, de la ambulancia. Lo que podía ser una desgracia lo que puede ser, o lo que se está presentando como lo peor de la vida, que, ay, pobrecito yo, es que qué lástima doy, porque ya no camino, estoy jugando un partido a las 12 de la mañana, son las 8 o 9 de la noche y no camino, entonces, mira, no vale nada, no, al, al final, en medio, perdón, del camino al hospital, entendí, Dios me hizo entender que lo que valía era por, por él, por su sangre, porque me estaba perdonando, me, me había perdonado, tenía que reconocerle algo como mi señor y, y, y salvador, y a partir de eso cambió todo, entonces eso es lo increíble. Entré al hospital, eh, sí un poco asustado porque nunca había, había ido al hospital en esa condición, pero con una convicción, Dios no me iba a dejar. Entonces, a partir de ese momento, pasé ahí, un mes internado en el hospital, no sabían qué tenía, al final dan con, al final dan con que era una infección en la médula por una gripe. Eh, hace poco estábamos pensando, porque creo que por ahí en el 2010 nos pusieron una, una vacuna, Normalmente algunos casos de 1001 quedan silla de ruedas cuando se trata de vacunas. Mi enfermedad se llama mielitis transversa. Hay otra que muy parecida que se llama Guillain-Barré, que es un poco mundialmente más reconocida. Y al final estuve ahí, me enviaron a, me dijeron que nunca más iba a volver a caminar, me enviaron a un centro de rehabilitación, y ahí fue donde me dijeron que no iba a caminar más. Hice un poco de terapia y ya mi vida, después de dos meses y medio, tres meses, ya todo fue a partir de, de ese momento en mi casa. Pero sí puedo dar testimonio que Dios siempre ha tenido el control, eh, que es por gracia, no hice absolutamente nada. He hecho todo lo contrario para merecer el favor de Dios, pero como sabemos, la salvación es por gracia y me alcanzó en una, en una, en una ambulancia de camino al hospital. Ese wow. es José Aguilar Ramírez.
0: Es tremendo, es tremendo el testimonio. Y mi estimado Capi, eh, yo supe de, de ti a través del podcast de, de un buen amigo, Kevin López, eh, ¿Ah, Costos sí? de Dios, y escuché el episodio que, que él te entrevista y platican. Y recuerdo que mencionas que inclusive estando en esa situación, eh, hay otra situación con tu papá en ese momento, ¿no?
1: Sí, bueno, en esos momentos... Eh... Precisamente en el mismo año no. Eh, algo que pasó en ese mismo año, perdón, tres meses después, fue como pasar por el divorcio de mis papás, ¿verdad? Que no fue para nada para nada fácil. Pero bueno, siempre Dios ha estado ahí. Eh, a, a ver, tengo una razón más para decir o estar deprimido y renegar de la vida, porque no puedo caminar. Mis sueños se fueron por un, por un caño. Uh -huh. Se fueron por ahí, por la borda. Dos, mis papás se divorcian. ¿Qué puedo decir ahí? Ya mi vida no tiene sentido, uh -huh. pero sigue marcando una tendencia el Señor Jesús en mi vida. Porque Él lo dice y lo prometió que Él no nos va a dejar. Es una promesa, sea un día de haberse convertido, entregado su vida a Cristo, dejado, dejar a un lado el orgullo y reconocer la profunda necesidad de Dios y de un sentido verdadero de vida. Puede ser un día que pase y usted tiene que entender que esa promesa es para usted no nos va a dejar, y del señor no me dejaba, no me ha dejado, pasaron, ahora bien, mucho tiempo de terapias, empecé una seguidilla de infecciones urinarias, tremendas, eh, tremendas, una vez estuve en Florida, visitando a mi tío, y el día antes de irme, me dio una infección tremenda, que me llevaron al hospital, estuve en un hospital por allá local, eh, tanto así que ya a partir de seis meses después, eso fue en el 2018, seis meses después, siete meses después de eso, acá en el país, ingresé, estuve jugando tenis sobre ruedas, eh, un proyecto ahí de sillas de ruedas, tenis de sillas de ruedas, uh
0: -huh.
1: y ingresé al hospital con 41 de temperatura, eh, estaba mal, casi convulsionando, de tanta infección, de era tanta fiebre, que tuvieron que internarme acá. Eh, a los tres días internaron a mi papá por un infarto al final de un dolor de pecho después era infarto y estuvimos ahí yo estoy internado 18 días él estuvo internado 15 días mi tema acá es otro más si ya veas divorcio ahora viene que mi riñón izquierdo funciona un, 17, un 13 no un 17 está dilatado además de eso es más eh, gruesa la uña de mi dedo que las paredes de mis riñones el derecho funciona en 83, tengo que usar ahora una sonda, foley y todo de casi que por vida. Pero al final sigo testificando que yo siempre ha tenido el control y me ha dado la paz. Ahora bien, algo pasa en medio de todo esto. Eh, mi papá estaba entrenado dos pisos donde estaba yo para arriba. Y el día 8 de junio del 2019 me daban la salida. Ese día me alistaba, me iba a alistar, me iba a bañar para ir a ver a mi papá. Me daban, eh, me daban permiso de ir a verlo porque supuestamente a él le daban salida el día eh, 11, 10. Pero bueno, para no cansarte ¿verdad? con la historia, eh, cuando iba a ir me llamaron por aparte, nunca voy a olvidar este nombre, era un enfermero llamado René y me dijo, José, hubo a hablar con usted y yo dije, ¿qué pasó? <ríe> a veces hacía un poco de bromas, tenía como mm. bastante jocoso el, 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 el ambiente en, en la sala sí, donde sí, estábamos sí. varios eh, pacientes. Y yo dije, ¿será que me van, a, me van a regañar por eso? Y no. Me dijo, eh, en la vida pasan cosas difíciles. Y le digo yo, no me diga. ¿Mi papá se murió? No, y no. me dijo, sí. O sea, no era para pensar que mi papá murió, pero lo pensé. Wow. Y me golpeó, me, me cayó como cinco toneladas de agua fría. Y lo único que hice fue cerrar mis ojos, agachar mi cabeza, llorar. Y hasta cierto punto suena loco, pero le di gracias a Dios porque Él no me iba a dejar. Uno de mis versículos favoritos en esta etapa fue Isaías 26.3, que dice... Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en Él ha confiado. Si hay algo que yo puedo decir a las personas que están pasando un momento difícil y son creyentes, si no son creyentes, que vengan a se arrepientan, que atiendan al llamado de Cristo... Solo en Él hay vida y vida eterna. Y después de eso, que van a experimentar que en cada momento, cada día que pase, usted piensa en Dios, medita quién es Dios, los atributos de Dios. Tanto que cuesta que prediquen hoy en día los atributos de Dios, que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir que es omnisciente? Que Él sabe cómo se siente usted hoy. Que Dios es omnipotente, que Él tiene poder de hacer y deshacer. Que Dios es omnipresente, que Él está ahí eso llena nuestras vidas Dios es amor, esos son atributos son perfecciones de Dios que me ayudaron durante esa estadía en el hospital para recordar que él tenía el control muchas veces oramos a Dios diciéndole Dios eh, ten, el, ten control de eso ¿no? muéstrame mejor muéstrame que tú tienes el control durante esa estadía mientras veía malas noticias aquí malas noticias allá podía ver sus perfecciones siempre guardando mi alma ...de circunstancias peores... ...y en esa no fue la excepción... ...lloré mucho por supuesto... ...siempre he sido un llorón... ...a pesar de todo siempre he llorado... ...siempre he expresado... ...trato no guardarme mucho las cosas... ...entonces aproveché y lloré... Uh -huh. eh, ...me dejaron un rato solo... ...y, y cantaba... Eh, ...hay una canción de un grupo local... Que, ...que dice... ...aunque la tierra tiemble... ...serás mi fortaleza... ...aunque los montes caigan... ...serás mi esperanza... Y me llena mucho de fortaleza saber que sí, aunque la tierra tiemble aunque las cosas pasen, aunque las circunstancias golpeen, al final, cuando estás en Cristo, estás sobre la roca firme y confías en Él, no en tus propias fuerzas y capacidades, ya no vives lleno de resentimiento, sino lleno de esperanza, porque Él tiene el control y que un día un día va a ser de día, un día vamos a estar eternamente con Él porque Él nos da esa esperanza y un día no voy a necesitar más la silla de ruedas. <ríe> <ríe> Incluso ya no voy a dejar, voy a dejar de caminar. Claro. Eh, perdón, ya no ya voy a dejar de usar la silla de ruedas, voy a empezar a caminar. Claro, Entonces, claro, claro. es una esperanza, pero más allá de caminar, es que hay una esperanza de vida eterna y hacer. Entonces, eso me dio mucha tranquilidad. Eh, me di cuenta que mi papá había entendido que necesitaba a Jesús eh, a pesar de que hubo iba un grupo que se hablaba de Jesús, creo que hubo algo al final que él entendió y, y que tengo esa convicción clara que está con el Señor. Pero sí, una más para decir a la lista: pobrecito yo, qué desgracia uh -huh. de vida.
0: Te pregunto algo, este, Capi: ¿crees que, que Dios puso estas, estas, eh, estos episodios difíciles con un propósito o tú crees que? Eh, fueron episodios circunstanciales que, que finalmente él utilizó para, para que lo encontraras, como, como platicamos al principio
1: con respecto a la silla de ruedas, creo que Dios es soberano no lo vamos a comprender, nunca nunca no, no, se nos gastarán los años los días, los minutos, los segundos y no nos va a alcanzar el tiempo para conocer a fondo a Dios entonces, eh, sí podemos conocerlo él es soberano. Él sabía lo que tenía que pasar. A él no se le escapa una. Él no es como nosotros. Él nada lo toma por sorpresa. Entonces creo que eso lo permitió. Tenía que pasar. Y fue una oportunidad que él sabía que iba a suceder. Y iba a decir, bueno, acá me va a conocer. Y sí. por su gracia hoy estoy acá. La muerte sí. de mi papá tenía que pasar. ¡Qué bárbaro Dios! Mata gente, queda gente en Sierra ¿no? Es que no hemos entendido que la vida va más allá de los lujos, de caminar, de mis sueños, de mis metas cumplidas, del dinero. ¿Se trata de vida, mu vida o muerte? Estamos sí. acá en esta tierra y se no sabe cuál va a ser su eternidad. Si va a ser una eternidad de vida o muerte. Entonces, nuevamente estamos en un mundo caído perdido, que lo único que presenta es que vos das lástima y listo. Hay buenas y malas, ¿no? En Dios siempre todo obra para bien.
0: Mencionabas que antes de, de este episodio, después de este último juego de fútbol, ya habías eh, tenido acercamiento con Dios, con el Señor, pero no, no había habido arrepentimiento. ¿Cuál, cuál era tu, tu relación antes de este momento con Dios?
1: Tal vez era una relación que me hincaba en el baño y le decía, señora, ayúdame a hacer un gol. Pero <risa> lo más cerca, ¿no? Sí tenía de una otra forma conciencia de que, mira, necesito a Dios y de, de, debo buscarlo. Pero es como decir, huelo mal, necesito ir a bañarme y nada más me baño y listo, me seco y ya. Y vuelvo otra vez a bañarme. No es algo en que usted vive sumergido diciendo, es por gracia que soy salvo y ahora dependo de Dios. Todo lo que haga depende de Dios. ¿Ves? Entonces era más que todo eso. Era, ok, ocupo un favor de Dios. Les pues ocupo un favor, voy y lo busco, oro, eh, se supone la sociedad o la familia, digamos, dice, bueno, buscar a Dios es bueno, vaya a una iglesia, vaya a un, un grupo, pero no, no no te invitan, mira, entendés que sos pecador, por más cosas que usted crea, que le han pasado malas, eso no, no te hace alguien bueno o alguien digno de, 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 no sé, de ser salvo, porque no lo somos, es por gracia, entonces, eh, yo pensaba que era como un Dios que me hacía favores, podría decirlo así.
0: En, el, ¿En algún momento, después de que te dijeron que no ibas a volver a caminar y que ya habías tenido este encuentro con Dios, ¿te sentiste molesto, te sentiste enojado con Dios?
1: No. Yo sé que, a ver, siempre la, la pregunta es esa. Y me gusta que me la digan, aunque aunque a veces me da como un poco de temor de que la gente diga, eso es un mentiroso. Mm. Aquí no le va a enojar no volver a cam no, no caminar o que le digan eso bueno, si yo podría decirle, tal vez le molestó, el que me enojó más fue el, el psicólogo que me lo dijo, <risa> no Dios, porque no es la forma de decírselo a un niño, un muchacho de 15 años, que está tratando de cómo sale adelante emocionalmente, y te digan eso, porque eso fue así, eso sí me provocó molestia, pero ¿por qué con Dios?, no podría decirlo, hay personas que sí, podría decir, mira, me enojé con Dios por esto, pero, pero es su historia, la mía no, y no lo hago para generar más likes y asombro. Es que tenía una algo muy claro. Todavía falta mucho por recorrer, pero de 11 años para acá es bastante. Lo que creo yo que Dios me ha enseñado. Y es que es claro, tenía una convicción firme. Dios me ha dado paz y me la va a seguir dando. Entonces, ¿cómo voy a enojarme con alguien que me ha rescatado, me ha salvado y me ha dado paz? No podría. Con el tipo sí. Con él sí me molesté. Eh, no lo quería ni ver porque no fue. Cuando pasó, lloré y encontré refugio en Dios.
0: Claro. Sé que es, han pasado ya muchos años y, y probablemente has tenido mucho tiempo para trabajar en, en, en esta nueva normalidad eh, física en tu vida. Y he visto pues tus redes sociales, tu Instagram, veo... Eh, todo lo que has venido logrando y creo que pues eso en parte lo que llama mucho en la atención y escuché este otro episodio con, con, con nuestro amigo eh, Kevin y me gustó que, bueno, tratas tú de alguna manera de evadir que eso sea el testimonio, sino que el testimonio es en sí la gracia de Dios, ¿me entiendes? También. Pero es un poco inevitable también decir, ok, eh, lleva cierto mérito el poder asimilarlo como lo has hecho tú y salir adelante como has hecho tú. Y mm. a hoy en día eh, eres un emprendedor con un negocio. Eh, platícanos de él, platícanos de, de Capifruit, cómo, cómo, cómo nace Capifruit, por, por qué, de dónde nace la idea de, de entregar este, frutas y verduras a. Platícanos, ¿cómo funciona? Que de claro dónde que nace. Sí.
1: sí, no, eh, es un es un proyecto que, que nació bueno, que mi hermana, eh, ella hacía deliveries eh, a casas, bueno, de frutas y verduras hace 8 o 7 años, ¿verdad? Mm. En mi caso eh, vino, nació a raíz de la muerte de mi papá. Mi papá toda una vida, casi 30 años de trabajar en un mercado mayorista de frutas y verduras. Él trabajaba eh, cítricos, al por mayor, trabajaba cocos, eh, naranjas, eh, mandarinas, limones, etcétera. Y esa era la fuente de provisión que Dios había utilizado durante muchos años para nosotros, por supuesto, para subsistir. Eh, yo en el 2017, desde el 2017, bueno, desde que tengo 10 años sé manejar carro. Pero en este caso, mi discapacidad y todo lo demás eh, es diferente, no puedo mover mis piernas. Eh, me adaptan un carro, de hecho mi tío Mario, que vive en, en Miami, y mi tía Paula me mandaron un carro. Y este, se adaptó para poder manejarlo eh, manualmente, literalmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, en el año 2017, el 14 de agosto saqué licencia, entonces ya tenía un plus por ahí, mi papá dejó un carro, un pickup, una camioneta, con cajón, no sé, ¿verdad? dependiendo del contexto que nos escuchen, para poder trabajarlo, entonces lo que hice fue, este sí es manual, ese tiene clutch, engranaje ¿verdad? y sus marchas, no es automático, como normalmente uh -huh. uno quisiera, uh -huh,
0: uh -huh. y no.
1: se mandó a adaptar, me costó tres semanas acostumbrarme, pero ya después me adapté, y de ahí nace la idea de que, de, de retomar ese negocio que mi hermana hacía, y, y ponerle un nombre, Capifruti, el, el primero le voy a poner como Verdifruti, algo así, y recuerdo que tenía un logo de, de, de Capi de Dios, y dije, no, ya sé, quiero que la C parezca de la C de, de Capi de Dios, se quite la C, parezca que sea una silla de ruedas andante, entonces le queremos poner, yo le dije a la muchacha, se llama Nicole, yo le digo, bueno, Nicole, yo quiero este que el logo tenga las ruedas, como mi papá trabaja con naranjas, sean naranjas, que la I del capi sea un limón, que la de fruit sea un aguacate, entonces por ahí en algún momento tal vez puedan buscarlo y verlo, así creció, se inició, 17, ya tenía las redes sociales, puse, estoy recibiendo pedidos, el 18 ya estaba entregando, y así nació, eh, fue eh, saber que tenía una responsabilidad, el eh, negocio que dejó mi papá, no lo pueden atender mis otros hermanos, tuve que hacerme cargo yo, el negocio en el mercado, un mercado como el Senada en Costa Rica, es bastante fuerte, porque se trabaja casi que 24 horas eh, de madrugada, es muy pesado, y gracias a Dios mi papá, sí. bueno, hemos contado con un amigo de la familia, Beto, y, y bueno, nos estaba ayudando, pero el negocio no levantaba, entonces, por la gracia de Dios me dio sabiduría para empezar otro negocio, ¿verdad? Eh, diferente para yo subsistir, y bueno, ahí estamos, uh, desde el 17 de octubre del 2019 empezamos, ya hace poco cumplimos dos años y, y el negocio va marchando, por la gracia de Dios, eh, en enero, el 21 de enero eh, adquirimos un camión, y ahora sí, con cajones que no sé cómo decirle.
0: Mm -hmm. eh, vos
1: lo has visto, creo. Eh, sí, sí. Y ahí está. Eh, también se adaptó, lo manejo, es igual, manual, con clutch, engranaje, todo, ¿verdad? Y no entonces, sí, ¿cómo
0: puedes manejar con clutch?
1: Sí, <risa> wow, son palancas. <okay>. <risa> es más difícil que el automático. El automático es fácil porque al final usted lo que hace es gas, freno, listo. Ah,
0: ah, ah, Acelerar,
1: freno, todo bien. En este está el clutch, está el gas y freno. Son dos palancas y, como te digo, no sé ni cómo, pero solo por la gracia de Dios puedo manejar eso. Sí, sí. Sí, sí
0: conozco el mecanismo para, para manejar con las manos. Este, ah, hand el, control el, le llaman. El automático, pero no ni siquiera ah. pensaba que podía eh, hacerse sí. también en el estándar, en el le, le llamamos acá. Sí. Eh, ¿Cómo el, le llama? Estándar. Eh, ajá estándar. Ah, ah. el, el manual. Ah,
1: es correcto, al estándar.
0: Sí, sí, sí. Correcto. Sí, sí. Wow, wow, wow. Y, sí. y bueno, este, cómo, cómo es que eh, cómo trabajamos. Sí, ese se platica un poco más, porque desde claro. inclusive desde un punto de vista de, de emprendimiento que también es uno de los eh, fundamentos pilares de, del podcast, el, el uh -huh. emprendimiento y los negocios, no solamente tu testimonio de vida, sino tu testimonio de, de emprendimiento.
1: Claro, eh, bueno. Como durante mucho tiempo, eh, mi papá trabajó en el mercado, había una feria eh, minorista, le llaman, entonces aquí normalmente son muy comunes las ferias, se les llama así, es donde hay muchos agricultores, llegan a vender sus productos, ¿verdad? Uh -huh, su uh -huh. mercado, pero más pequeño, eh, yo hacía eso. Eh, normalmente en la silla de ruedas, todo bien, me eh, ponían mi puesto, vendía naranjas y limones, lo que mi papá vendía. Uh -huh. Entonces, a raíz de que ya sabía un poco el, el, el cómo se manejaba este ambiente, eh, yo tomé la decisión, el trabajo es así, ¿va? yo eh, voy al Senada, por ejemplo, eh, hago entregas, hago deliveries, lunes, miércoles y viernes, recibo pedidos, domingo, martes, jueves, eh, los domingos en la noche, a las 11 aproximadamente, cuando ya cerramos los pedidos, me voy al mercado de madrugada, o sea, a las 11 de la noche, a conseguir todas las frutas y verduras, hay personas que me ayudan a bajar la silla de ruedas del camión, yo me bajo, ando por ahí, ¿verdad?, saludando a todo el mundo de lejos,
0: uh -huh. ¿verdad?,
1: eh, compro lo que tengo que comprar, eh, mando, ¿verdad?, todo, me cargan el camión, regreso a casa tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces 2 de la mañana, dependiendo, y en casa me está esperando mi mamá, mi hermanito, para mi hermano menor, para descargar el camión y empezar a hacer los pedidos, mi hermana, mayor eh, se encarga de recibir los pedidos en casa y, ¿verdad? y, y todo eso y, y, y la, el tema de la logística para las entregas, hay dos colaboradores más, que uno se encarga con la primer camioneta que te había dicho, a entregar hacer una ruta, hacer un, una parte de los deliveries y está el otro camión que también se encarga lo mismo todo esto es actualmente antes, como inicié era igual la misma hora, me a las 11 Llegaba más tarde, eso sí, como a las 5 o 6 de la mañana, uh -huh. eh, alistaba los pedidos pocos que tenía los de y me iba a hacer los deliveries, ni siquiera dormía, <risa> eso uh -huh. era un sacrificio, sí, yo, bueno, hay videos por ahí en los que monto las sillas ruedas del cajón y ya me monto el carro y me voy, eh, pero sí, so, todo, ha sido, todo ha sido, no ha sido fácil, pero ha sido muy lindo, ha va, va valido la pena el esfuerzo.
0: Y, y es que como te comento, o sea, inclusive eh, dejando de lado el tema de la incapacidad, por sí solo el, el, el emprendimiento, el, el testimonio de tu negocio por sí mismo da para para hacer algo digno de, de reconocerse. Ahora, súmale este el tema de la incapacidad y súmale el tema también de bueno de cómo pues no solamente no dejar que, que una limitación te pues te deprima o te o te aísle claro. de, de, uh -huh. de realizar pues cualquier cosa no porque veo uh -huh. también que este tienes tu tienes tu novia y uh -huh. te ven muy contentos y, y, y si Dios quiere ah,
1: me casen otro año. <risa> de verdad,
0: wow, felicidades, sí. bueno, felicidades, Tengo que
1: comprometerme oficialmente, ¿verdad? Tengo que dar anillo, sí, me sí, asusto. Sí. Si alguien vale, o sea, escucha eso, mandenme un correo y dígame: Bueno, Capi, puedes hacer esto y esto y lo otro. Porque me manden dinero para el anillo.
0: Sí, 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 no, sí bravo, primero Dios, verdad. verdad es que sí. sí. Pues felicidades, mi estimado Capi. Gracias, Campi. gracias. Este, la verdad es que eh, sé que eh, eres humilde de corazón y, y das gloria al Señor, pero eh, en realidad que es digno eh, reconocer eh, pues esa, esa capacidad de dar la vuelta a a la adversidad y llevar de, llevarte de la mano del Señor, ¿verdad? Y, y como dices, en la roca de Jesús, eh, plantar, tu, plantar tu vida y seguir adelante, ¿no? A pesar de, pues, de todo lo que ya platicamos y, y es de reconocerse. Y, y, y la verdad es que me da mucho gusto el poder compartirlo en, en este en este espacio que, que es tuyo y no te quiero quitar más tiempo pero me gustaría ir cerrando el episodio, mi capi eh, con dos preguntas, una ¿a quién Dale. se le ocurrió lo del capi de Dios? Ah,
1: fue como yo era el capitán del equipo en el que jugaba, una vez estaba en mi cuarto, eh, recién este, quedando en sillas ruedas vi una manta un, sí, un banner que me hizo el equipo y decía fuerzas capi y ese ya estaba estaba orando en mi cama, sentado, y yo le dije, Dios, yo ya no soy el capitán de un equipo, yo ahora soy su capitán, mm. y sinceramente, de ahí nació, en ese momento no existían los influencers, y, y gente que era, que Facebook creo yo, porque fue hace 11 años, eso tomó fuerza de los últimos 6 años, por ahí, 7, y recuerdo que dije, no, y, y, y ese deseo profundo, que me quemaba el pecho por hablar de Dios y de Jesús, hizo que hiciera una página que se llama Capi de Dios en Facebook, y así se llama hasta mm. el día de hoy. Mm. El capo bueno, se llama Capi de Dios, por lo mismo, porque le pertenezco a Dios.
0: Wow. Y wow. era el
1: capitán del equipo.
0: ¿Y tienes planes para tal vez convertirte en algún eh, en predicador y, y llevar, tienes algún llamado en ese sentido? ¿O sientes que es como algo que, que vas a seguir haciendo pues, en cualquier espacio que se te vaya abriendo? Sí,
1: eh, siempre ha sido como una de las eh, preguntas que me he hecho, ¿verdad? Eh, actualmente en la iglesia en la que estoy, en la iglesia bíblica bautista de aquí en San Rafael, eh, estoy como maestro eh, de escuela dominical, pero en un momento anterior igual siempre me han puesto a... a me han dado la oportunidad de predicar. Eh, siento que sí, si sí hay un llamado, pero analizando un poco... Eh, he estado en muchos lugares en mi país, compartiendo, predicando, si me llaman a una escuela, voy, y ok, es de la semana de los valores, pero nunca dejo a Jesús por fuera, no puedo, entonces creo que es una buena plataforma, una oportunidad que Dios me permite llevar a Jesús vivo, eh, donde sea que vaya, <ríe> al final, ¿qué me pueden decir?, eh, lo que me pueden decir es, cállate y vete, pero... Creo que Dios me ha permitido también hasta esta misma discapacidad como un poco más de respeto hacia mi persona en decir, ok, vengo a contar algo real
0: uh -huh. y esta es
1: mi actitud porque hay alguien que me, me ayuda a tener esa actitud. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces,
1: muchos lugares, bueno, eh, una vez estuve en Colombia, pude compartir y, bueno, hace un año y medio en la iglesia de Montreal, ¿verdad? de mi hermano y amigo, el pastor Sebastián Jiménez, estuve por allá. Entonces, eh, hasta donde Dios quiera llevarme, yo quiero conocer bueno, prudente, por supuesto, uh -huh, eh, uh -huh. pero sí llevar el mensaje, el mensaje que muchas veces no se predica.
0: Claro, no pues excelente, mi estimado Capi. Por último, eh, la segunda eh, pregunta era, ¿qué consejo le puedes dar a alguien que tal vez, por la gracia de Dios, está escuchando este episodio y está pasando en una situación similar a la que tú has pasado en tu vida? ¿Qué consejo tú le darías?
1: Que si es creyente, que no pierde el enfoque y la esperanza. Que de repente yo decía algo que parece bonito, porque yo digo, un día yo no voy a usar más silla de ruedas y voy a caminar. Eso para los que tienen su esperanza en Cristo y se han arrepentido y han creído en Él como su Señor y Salvador, ¿verdad? Pero les diría que, que no sea solo su motivación, que su motivación mayor sea que conozcas tanto a Dios. Que vivas a Dios y reflejes a Dios aún en su silla de ruedas acá en la tierra. Al final, es secundario si caminamos o no en esta tierra. Lo principal es glorificarlo. Y si hay personas que tal vez están en una condición, no sé, tienen bra no tienen un brazo. Tengo amigos que no tienen un brazo, una pierna. No ven, o igual en mi caso, que no caminan. ¿Sí? Y están con esa lucha, tal vez, porque yo sé que así es. Esa lucha emocional, yo les diría ya... Brindanse, ya no hagan más esfuerzo, brindanse ante el Dios Todopoderoso, el Dios que los creó, brindanse para que, si es alguien como yo, que no camina, pueda decir un día que camina, no camina físicamente, pero espiritualmente sí camina con Jesús, porque ha creído en Él y en la salvación. ¿Cuánto vamos a durar acá, un Oscar? ¿Cuánto? Dígame. ¿Más de 100 años? ¿Más de 100 años vamos a vivir? No. ¿Todo se acaba? Al final todo se acaba uh -huh. y hay algo que me gusta mucho, Ecclesiastes 2.11, el hombre más sabio, según la historia y la Biblia, el hombre más sabio, Salomón, al final de sus días, dicen Ecclesiastes 2.11, al ver las obras de mis manos, todo lo que ha hecho mis manos, va para fallar un poco, nada tiene sentido, uh -huh. al ver todo lo que ha alcanzado y hecho, nada tiene sentido, todo es que como atrapar al viento y qué cosa más absurda, querido hermano, y amigos que nos escuchan, qué cosa más absurda es querer ir tras el, eh, correr tras el viento y atraparlo. Así lo mismo hacemos nosotros cuando nos aferramos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a nuestros propios caprichos. Qué cosa tan absurda es teniendo al frente una gracia tan increíble y salvación tan increíble, no abrazarla. Sí. Porque vas a vivir entonces 60 años y 60 años eh, donde no diste el brazo a torcer, no te rendiste en tu frustración o qué sé yo, tanta cosa que hay, orgullo, para darte cuenta que lo que ocupabas hacer era arrepentirte y, y vivir eternamente. Entonces Así. yo le diría a alguien que esté pasando algo parecido y que se niega aún su, su condición, que vea la condición interna, estás lleno de pecado y necesitas un salvador, solo no puedes, ya no se trata si caminas o no caminas. Ahora se trata de vida eterna, muerte eterna. Wow. Y que Jesús es la esperanza de vida eterna. Eso le diría. Salomón, si alguien le hubiese respondido, Pablo, hubiera dicho, Salomón, vuélvete a Dios, arrepiéntete. Lo que necesitas es cumplir la voluntad de Dios, no tus caprichos. Quizás, no sé, no lo dice la Biblia, mejor no lo declaramos como algo que podría ser. Claro, claro. Pero la Biblia sí nos dice que necesitamos a Jesús.
0: Wow. Pues, Mi estimado Capi, nuevamente muchísimas gracias por este tiempo, gracias, ti. gracias por tu testimonio, gracias por llevar la palabra del Señor a través de, eh, de, pues de tu testimonio, de tu vida y nos da mucha alegría poder platicar el día de hoy contigo, nos da alegría saber que tu negocio va prosperando. Que estás contento, y que por ahí eh, probablemente tengamos, tengamos boda eh, próximamente <risa> y, este, y deseamos es. la mayor de las bendiciones. La verdad es que este, me ha dado mucho, mucha alegría conocerte y, y poder platicar. Te mando un abrazo muy fraterno muy bien, y muchísimas hermano. bendiciones para ti, para tu familia, para tu novia, para tu negocio. Que Dios los bendiga y que sigas dando testimonio de, de su poder mi hermano,
1: amén, muchas gracias que Dios te bendiga igual un abrazo